0: Chers auditeurs, bienvenue sur l'OHTN Interview. Pour cet épisode 2, nous allons interviewer, euh, petit indice, un joueur qui a gagné la Ligue des Champions en 2005 et qui a été vainqueur de la Coupe de France en 2007. Vous avez deviné Eh oui, c'est Anthony Letalec qui est parmi nous aujourd'hui. Ouais, Salut Momo, j'espère que tu vas bien depuis tout ce
1: temps. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, donc ça me fait très plaisir de partager cette interview avec toi.
0: Anthony, je tiens à te dire que je suis très content que tu sois parmi nous. Déjà parce que ton expérience est riche, elle sera bénéfique à l'ensemble des auditeurs, mais aussi parce que tu es une personne que j'apprécie.
1: Ouais, moi aussi, Momo. Voilà, tu es une personne que j'apprécie. On s'est connu à, à l'âge de, de 12 ans. Et, et voilà. Toi aussi, de ton côté, tu n'as pas changé. Et voilà, c'est cool de, de se reparler pour euh, cette interview-là. Et euh, voilà, de partager. Euh, mon expérience avec toi et avec les auditeurs.
0: Anthony, tu fais partie des rares joueurs à signer très tôt dans un club professionnel. Tu es arrivé notamment à l'âge de 8 ans au Havre Athletic Club. Avant ça, tu étais à Gainville et tu as monté tranquillement les marches pour arriver jusqu'au haut niveau.
1: Ouais c'est ça Momo, je suis arrivé euh, très jeune euh, au hack. Mes parents ils ont dé... moi habité à Paris et mes parents ont déménagé euh, au Havre, à gainville Donc j'ai fait euh, une première année dans le club euh, où on habitait. Et euh, tout de suite, euh, dans un tournoi, le hack m'a repéré. Et, et euh, j'ai intégré le hack en débutant deuxième année. Et j'ai fait toute ma formation. <rire> voilà, comme tu sais, jusqu'en pro.
0: Anthony, tu es vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 2001 et lorsque tu as à peine 17 ans, tu arrives en Ligue 2. On est comment dans sa tête à cet âge-là, arriver déjà dans le monde professionnel
1: hey, euh, comment on est dans sa tête euh, ben, Moi, je le voulais tout ça, tu vois. Euh, même depuis l'âge de 14, 15 ans, il euh, y avait même Arsenal qui avait appelé à la maison. Wenger, il avait appelé mes parents. Et après, ben, voilà, j'ai intégré l'équipe de France 15 ans, 16 ans. On a fait euh, finale du championnat d'Europe 16 ans. C'est comme ça qu'après qu'on a fait la Coupe du Monde et euh, on gagne la Coupe du Monde. Et tout de suite après, euh, même avant la Coupe du Monde, j'ai fait un match de de la Ligue avec les pros juste avant de partir euh, à Trinidad et Tobago. Et euh, voilà, bah, c'est vrai que c'était le feu dans ma tête. Hein. C'est ce que je voulais c'est parti très, très, très vite. Voilà, à 16 ans et demi, j'ai fait mon premier match en professionnel au Havre. Donc, euh, en plus de cela, on est monté euh, direct euh, en Ligue 1. Donc, euh, voilà quoi, tout était ouvert à, à ce moment-là, c'est sûr. Et
0: euh, d'ailleurs, en 2001, 2002, on parle beaucoup de toi, Valdo également, donc Florence Cinema de Bongol. Comment tu as géré la pression Parce que cette pression médiatique qui devait peser sur tes épaules, ce n'est pas évident. Tu arrives dans le monde professionnel, tu es tout jeune. Peut-être insouciant, mais mine de rien, euh, il y a beaucoup de, de, de choses qui se passent autour de toi.
1: Oui, bien sûr, bien évidemment, euh, il y avait cette pression à gérer parce que tous les yeux étaient sur nous, tous les médias. Et euh, même avec ce transfert à Liverpool, ça a fait du buzz. On a, on a quand même... Euh, bah, je pense qu'on a, qu a fait parler de nous et on est rentré un peu dans l'histoire du football français avec ce transfert à 10 millions d'euros tous les deux. Après euh, voilà quand tu es jeune euh, tu penses moins euh, à tout ça enfin c'est après avec le recul que, que voilà tu, tu, tu fais des comptes mais après quand tu es jeune 16 17 18 ans tu calcules pas certaines choses, certaines choses. et euh, bah, il faut dire aussi que bah, j'avais un mental aussi j'avais un mental depuis tout jeune euh, voilà quoi, je ne laissais pas marcher dessus et, et je pense que c'était une force pour moi euh, pendant toute ma carrière
0: Merci Anthony, maintenant je souhaiterais que tu nous en dises vraiment un peu plus sur Liverpool. Voilà, tu arrives là-bas, une grande star autour de toi, Steven Girard, Xabi Alonso, Luis Garcia, Harry Kewell et plein d'autres joueurs encore. Et toi, voilà, tu, tu joues, tu fais également une passe décisive en Ligue des Champions en quart de finale contre la Juventus. Voilà, J'aimerais que tu nous en dises un peu plus, même ta relation avec Benitez, comment ça se passait toi en tant que jeune joueur, comment avais, quelle était ta vision
1: Déjà, moi, je signe à Liverpool euh, parce que c'est Gérard Houillet qui est, qui est à la tête et avec euh, plein de joueurs français euh, au sein du groupe. Et moi, euh, bah, je fais une superbe année. Hein, dès la première année, je suis dans le groupe tout le temps, je joue. Euh, donc, tout se passe bien. Et euh, malheureusement, bah, il se fait virer au bout de, de la première année, oui. Donc, il y a Benitez qui arrive avec euh, tous ces joueurs espagnols. Et euh, pff, moi, j'ai tout de suite, je me suis braqué. quoi. Je me suis dit qu'il va pas me faire jouer, il va ramener tous ses joueurs. Donc euh, malheureusement, j'ai été impatient à ce moment-là et j'ai tapé à sa porte et j'ai demandé déjà s'il allait me faire jouer. Et il m'a dit ouais, je peux pas t'en dire plus. Et j'ai dit bah OK, bah, à ce moment-là, prêtez-moi. Et il l'a très mal pris. Il l'a très mal pris. Et après, ben nos relations sont un peu entachées. Je suis parti à saint étienne en prêt. et.. Je suis revenu euh, justement pour cette campagne-là parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Mais euh, notre relation, elle était, elle était quand même tendue. Mais euh, c'est quand même moi qui l'ai cherché. Euh, je tiens à le souligner. Mais il me l'a fait payer quand même. Quoi, parce qu'après, euh, j'ai fait toute la campagne européenne avec, euh, avec Liverpool. Euh, j'ai même joué bah, un titulaire en quart de finale quand j'ai fait la place des, euh, à Luis Garcia. Et après, j'étais dans le groupe. Jusqu'en demi-finale et à la finale, et... <rire> il y a Ricky Well justement, euh, qui revient de blessure. Et moi, il m'écarte, <rire> il m'écarte des 18 et je suis en tribune à Istanbul, donc, euh... donc il me l'a fait payer. Donc euh, c'est vrai que j'ai une petite dent contre, contre ce coach.
0: Donc on peut dire que finalement, euh, la patience est une qualité importante dans le football de haut niveau. Mais je tiens à dire que quand même, ton parcours il est quand même très très beau. Et euh, gagner une ligue des champions à ton âge, faire une passe décisive en quart de finale, c'est pas donné à tout le monde.
1: Ouais, bien sûr, comme tu l'as dit, c'est vrai, c'est une très grande vertu dans le foot, la patience. Et moi, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu à ce moment-là parce que voilà, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours été surclassé, j'ai toujours joué, et d'un coup, nous retrouver à ne pas jouer, ben, ben je, n'avais pas l'habitude en fait. Et j'ai manqué de clairvoyance à ce moment-là. J'avais un agent à l'époque qui était peut-être pas très bon aussi. Donc euh, voilà, après j'ai appris, hein. j'ai appris et c'est vrai qu'avec l'âge après, bah, j'ai été beaucoup plus patient.
0: Donc tu décides d'être prêté dans différents clubs pour avoir de l'expérience. Pour avoir du temps de jeu et euh, tu vas au FC Sochaux où là en 2007 finale de coupe de France tu mets un but contre l'OM et tu gagnes la coupe de France waouh exceptionnel tu peux peut-être nous en dire un peu plus
1: ouais c'est ça euh, je décide de la Sochaux parce qu'il y a Alain Perrin et Galtier et euh, j'avais fait une grosse année avec l'équipe de France Espoir ils m'avaient suivi et j'avais quelques clubs intéressés et notamment Lorient aussi et trois mais je préfère aller à Sochaux, il euh, y avait un effectif plus complet. Et je pense que ça a été euh, un bon choix parce qu'on a fait une superbe année en championnat. Je crois qu'on a fait 5 e ou 6 sixième en championnat. Et euh, on gagne cette fameuse Coupe de France et euh, je marque en finale contre Marseille. Puis, euh, ouais, j'égalise en prolongation et, et ensuite, je marque mon tir au but. On gagne cette Coupe de France. C'est vrai que ça fait partie des mes souvenirs marquants de ma carrière. C'est gravé à vie. En plus, cette Coupe elle est particulière, la Coupe de France, parce que j'adore vraiment cette Coupe. Donc voilà, plutôt fier d'avoir gagné ce trophée. Malheureusement, j'ai pas pu rester à Sochaux après, parce que Alain Perrin est parti à Lyon, pardon. Donc en fait, bah comme je suis prêté, bah je reviens à Liverpool. Mais j'étais censé quand même signer à Sochaux parce que ça s'était très bien passé avec le championnat et la Coupe de France d'ailleurs. Malheureusement, Perrin un part, donc euh, tout change. Il y a un autre coach qui arrive avec ses joueurs. Donc euh, je suis obligé de retourner à Liverpool et d'attendre euh, un nouveau club. Donc euh, j'ai fait la préparation avec Liverpool et à la fin du mercato, je choisis d'aller au Mans plutôt d'aller en Écosse.
0: Donc tu signales le Mans en Ligue 1 et euh, durant trois saisons, tu nous fais quand même 108 matchs et euh, ça t'arrive également d'être parfois vice-capitaine. Raconte-nous cette période avec euh, peut-être euh, allez, une date clé, un but magique que tu as pu marquer ou une passe décisive extraordinaire
1: voilà, c'est vrai qu'au Mans, quand je signe au Mans, ben c'est pour moi les plus mes plus belles années en Ligue 1. C'est où j'ai explosé, je me suis montré. Ben, comme tu as dit, j'ai fait, fait je crois, plus de 100 matchs en Ligue 1. Mais en plus de ça, je suis meilleur passeur, enfin je suis meilleur passeur encore aujourd'hui, meilleur passeur en Ligue 1 et deuxième meilleur buteur en, en Ligue 1. Donc ça prouve que j'ai bien taffé là-bas. Et moi euh, bah après pour te sortir euh, ouais mon, mon, peut-être mon doublé à Bordeaux, ou mon but à, au Vélodrome, ça m'a bien marqué. Mais voilà, ce que je retiens le plus, c'est que j'étais très performant parce que j'ai eu de la, de la stabilité. Parce que j'étais toujours prêté à droite à gauche. Et, et au moins j'ai pu faire trois saisons. Et, et grâce à ça, bon, j'ai pu, euh, pu signer à Auxerre qui jouait euh, la Ligue des Champions.
0: Direction Auxerre avec un transfert quand même important. Et euh, à Auxerre, tu fais un, un bon, voire un très bon début de saison. Tu marques dans, lors de ton premier match amical. Premier match de la saison contre l'Orient, tu marques également un but. Et malheureusement, au mois de septembre, tu te blesses à la cheville.
1: ouais c'est ça. Bah, je suis la recrue, entre guillemets, phare euh, du club. Euh, C'était la priorité de Jean Fernandez Parce que voilà, ça jouait le tour Premier de la Ligue des Champions. Donc ça se passe bien, parce qu'on se qualifie contre le Zénith. Et euh, ouais c'est vrai, je marque le match amical, je marque le premier match en championnat. Et euh, malheureusement, euh, en, en Ligue des champions, on, le premier match, on va, on va à San Siro, l'équipe de Zlatan, on perd 2-0 là-bas, et le coach, il me met en passant. Et euh, voilà quoi, j'étais très, très énervé. <rire> Et euh, trois jours après, trois jours après, l'entraînement, euh, je ne sais pas si c'est dû à ça, ben, je me blesse gravement à la cheville. On me blesse, c'est plutôt un coéquipier qui, qui me blesse. Donc j'en ai pour trois mois et malheureusement, ben, je rate pratiquement tous les matchs de la Ligue des champions. Je reviens le dernier match à Bernabeu et à Madrid, mais je suis sur le banc et je rentre pas. Donc euh, voilà, euh, ça a été une période très compliquée pour moi.
0: En t'écoutant, on peut se rendre compte que la carrière d'un footballeur, ça ne joue à pas grand-chose et que, voilà, on a tendance à, à voir ce qui est magnifique, ce qui est beau, la télé, mais il y a des efforts et malheureusement, il y a des blessures. Il y a des doutes également, parfois. Et là, concernant ton aventure à Auxerre, elle dure donc trois ans. Et ensuite, tu vas à Valenciennes, pareil, où tu vas rester trois euh, années euh, là-bas.
1: Ouais, c'est ça, Momo. Je signe... Un à Valenciennes après Auxerre, après Auxerre, ben, en fait on descend en Ligue 2 au Serre et, et au, au mois d'août euh, je mets 5 buts donc ce qui me permet de signer à Valenciennes et euh, voilà la Ligue 1 tout ce que je voulais euh, revoir et, euh, et puis ben, je passe trois euh, années magnifiques surtout les deux premières années en Ligue 1 où euh, ben, je, marque, euh, je marque des buts je suis même présélectionné en équipe de France je mets doublé contre Marseille, je mets doublé contre Lorient et je mets le but aussi dans le derby à Lille. Donc euh, voilà, tout se passe bien. Après, malheureusement, bah, je me blesse encore. Et euh, autant dans Achille, aux adducteurs. Et euh, malheureusement, quand je me blesse, eh ben, on descend en Ligue 2. On descend en Ligue 2 et je décide de rester à la Valenciennes. Et euh, puis je mets 15 buts dans la saison. 15 buts. Euh, ce qui permet au club de se maintenir. Et euh, malheureusement, bah, je m'entends pas trop avec les dirigeants à la fin de cette saison parce qu'il y a des problèmes économiques au club. Et euh, bah, j'attendais une offre euh, d'un club de Ligue 1. Et euh, en m'attendant 15 buts en Ligue 2, bah, je ne trouve pas de club, donc euh, j'ai un mini ras bol et je décide de partir à l'étranger, en Grèce, à Tromitos, euh, voilà, un, un pays exotique. Où je joue aussi euh, la Coupe de l'UEFA, enfin l'Europa League. Donc voilà, je retrouve la Coupe d'Europe. Donc C'est pour, pourquoi je vais en Grèce.
0: Donc tu te retrouves en Grèce, tu joues la Ligue Europa, tu finis, euh, tu es nommé dans les meilleurs joueurs étrangers du championnat et tu te retrouves également dans une autre destination en Roumanie. Tu avais déjà connu l'étranger en allant en Angleterre, mais là, tu, -dire tu changes de deux pays différents, des cultures différentes. Voilà, comment un footballeur, il peut s'adapter rapidement, parce qu'on lui demande d'être performant rapidement dans une langue peut être qu'il ne connaît pas, dans une culture qu'il ne connaît pas, même si le football est universel. Comment s'adapte vraiment à cette difficulté
1: ouais, ben... Bon après c'est quand même complexe à expliquer euh, parce que chacun est différent. Mais après moi euh, j'ai eu la chance déjà de voyager en Angleterre donc euh, j'avais déjà l'anglais euh, avec moi donc euh, c'est plus beaucoup plus facile pour s'adapter euh, dans les pays comme en Grèce et en Roumanie. Et euh, non mais c'est vrai qu'en Grèce moi ça s'est très très bien passé. Euh, je suis comme tu dis dans euh, les meilleurs joueurs étrangers du championnat. Après euh, ouais ce qui était marrant dans les causeries en... en en Grèce, c'est que c'est que tout était en grec. Et euh, moi, on me traduisait tout euh, à l'oreille en anglais. Quoi. Donc, euh, ça, c'était très, très particulier. Mais, euh, mais après, comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que le foot est universel et on parle tous le même langage sur le terrain. Et euh, après, moi aussi, je ne sais pas, peut-être euh, c'était facile pour moi euh, à chaque fois de m'adapter, que euh, ce soit dans un pays, dans un club. Euh, J'ai ces facultés-là. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui je suis, je suis très heureux d'avoir euh, pu faire euh, toutes ces expériences parce qu'elles étaient très très enrichissantes.
0: Donc voilà. Comme tu dis Anto, c'est une expérience très riche et euh, à rappeler que l'anglais c'est vraiment quelque chose qui est très important dès le plus jeune âge parce que derrière ça t'a permis justement de pouvoir t'intégrer plus facilement dans les différents clubs que t'as pu connaître. À la fin de ton parcours en Roumanie, direction la Ligue 2 et Orléans, où là, tu nous fais 44 matchs en deux saisons.
1: Ouais, c'est ça, je décide à un moment de revenir en France, à Orléans, euh, parce que j'avais besoin de revenir dans le pays. Et euh, bah, ça se passe plutôt bien à Orléans. Euh, je fais 18 mois et euh, la deuxième année, euh, la deuxième saison, on fait la meilleure année de l'histoire en Ligue 2. Et puis, euh, on fait quart de finale de Coupe de France aussi. On fait huitième de finale contre, contre le PSG. Et après, moi, je décide, je décide de partir dans un, dans un niveau plus bas parce que je reçois une grosse proposition d'un club de National 2, qui est Annecy. Et euh, voilà, à 34 ans, euh, 35 ans, euh, et ben, je reçois une offre de 3 ans de contrat avec une reconversion derrière. Donc, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. et C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à Annecy avec un gros projet derrière. Et, et, euh, Bon, voilà, après, j'ai la chance euh, de participer euh, euh, à la montée nationale. C'était l'objectif du club. Et ensuite, euh, bon, voilà, pour plein de raisons, euh, j'ai arrêté ma carrière. Il me restait un an de contrat, mais euh, j'ai décidé d'arrêter. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir euh, s'arrêter. Et euh, le principal aujourd'hui, c'est que je sois... Voilà, moi, j'avais pour objectif de jouer euh, le plus longtemps possible. Je voulais aller au bout de mon contrat, mais à un moment donné, il euh, y a des choses qu'on fait que, que je ne pouvais plus. Il euh, y a des blessures qui sont arrivées alors que je n'avais jamais été blessé à des endroits, comme le mollet, comme le genou. Euh, parce, que, parce que aussi, euh, je m'entraînais sur synthétique. Et chose que ben, jamais je... Ça ne m'était pas jamais arrivé, en fait, de, de m'entraîner sur une surface euh, comme ça euh, pendant, pendant longtemps. Parce qu'à à Annecy, euh, pendant six mois, on s'entraînait sur synthétique. Après, le, je le faisais dans les autres clubs, euh, quand c'était l'hiver notamment. Mais on le faisait quoi Un max, maximum trois semaines. Et là, euh, voilà, euh, à mon âge, ça a été très, très dur, ça. Et puis aussi, il bon, faut dire la vérité, les choix de, du coach, des coachs qui étaient en place... Euh, bah, ça ne me plaisait pas trop. Euh, voilà, je suis un offensif. Je suis un, je suis un, je suis un amoureux du jeu, de l'attaque. Bah, quand je me retrouve dans des équipes avec des coachs qui sont axés que sur le défensif, euh, voilà, ça ne fait, ça fait pas plaisir. C'est dur. Surtout moi, à mon poste où j'étais tout seul en pointe. donc euh, voilà Pour plein de, plein de raisons, j'ai arrêté. Il me restait un an de contrat et j'ai décidé de mettre à terme et euh, pour, me, voilà, pour me consacrer maintenant à, à ma deuxième vie. Euh, voilà, J'ai décidé de, bah, en fait, de rester encore sur le terrain, parce que j'en ai besoin, et euh, je vais passer mes diplômes. Euh, voilà, J'enchaîne avec le diplôme BEF. Donc, euh, je suis en charge des U17 nationaux en tant qu'entraîneur adjoint. Et voilà pour l'instant, ça me plaît. Et euh, je suis encore heureux d'être euh, sur le terrain.
0: Merci Anthony pour cette interview qui a permis à de nombreux auditeurs de pouvoir voilà, prouver qu'encore une fois qu'impossible n'est pas vrai. On va te souhaiter également la meilleure réussite possible dans ta seconde aventure. On espère que tu pourras gagner les mêmes trophées que tu as pu avoir en tant que joueur, voire plus. Ça serait exceptionnel. Et on va remercier également tous ceux qui ont pu nous écouter en direct. Et je vous dis à très bientôt sur l'OHTN interview. Impossible n'est pas vrai.